0: Graça e paz amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. E hoje a gente vai refletir sobre o primeiro amor. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5, Deus diz o seguinte: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras Se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Não se arre... se você não se arrepender. Amados, nesse contexto é um recado para a igreja de Éfeso, que vinha caminhando bem, no início da jornada. E ao longo da jornada ela tropeça os pés e se perde. Ela desvia do caminho desejável. E Deus vem e relembra ela. Você lembra do início? Você lembra da essência? Essa essência tem se perdido. E eu necessito que você recupere a essência. Porque senão virá as consequências para você. E hum, esse é o contexto literal, assim, né? Do contexto da igreja de Éfeso. Mas quando a gente fala de primeiro amor, né? Aqui dentro desse contexto mais de uma maneira mais individual, né, se a gente for refletir para nossa própria vida, a gente pode pensar que a nossa caminhada cristã também está suscetível a esse tipo de falha. Sabe, quando a gente conecta, quando a gente conhece a Cristo, a nossa visão, na verdade, o nosso contato inicial com Ele gera uma explosão de experiências que nos faz olhar para ele, que nos faz sentir ele, que nos faz experimentar ele, com esse entusiasmo, aquele entusiasmo que no início, sabe, a gente parece, aliás, parece estar fortalecido que encara uma muralha, que vence um, sabe, o um gigante, que vai para cima e você começa a ter aquele contato inicial com o Espírito Santo, você começa a experimentar os dons, você começa a experimentar a presença, e você começa a viver coisas sublimes na presença, e você começa a querer mais naquilo, e você começa a viver de uma maneira muito intensa. É engraçado que nesse momento, ainda que tenha dificuldades, ainda que você encontre pessoas que queiram parar a sua fé, você parece não ver essas coisas, sabe, porque... Existe um, um despertar de um desejo tão intenso por Cristo, sabe, aquela novidade, aquela coisa que você antes nem sequer imaginava, um contato com essa realidade que transcende a realidade humana, falha, caída, e você começa a deslumbrar as, as, a, a realidade celestial, você começa a deslumbrar tudo que... A vida espiritual representa e toda dificuldade, os obstáculos. Parece ficar pequeno, sabe? Parece ficar pequeno diante de tudo aquilo que esse encontro com Cristo propicia. Eu lembro que quando eu me converti, eu me converti em igreja assim, muito radical, assim, né? uma igreja bem raiz, pentecostal raiz. E eu só conseguia ver Cristo, sabe, eu só conseguia enxergar Ele, assim, e eu lembro que eu tava conversando, eu não esqueço dessa conversa que eu tive com uma colega minha na universidade, ela já era cristã há muito tempo, tipo, muito tempo. E eu tava ali, o que Alguns meses, nem meses, talvez semanas, né, falando pra ela tudo que Cristo era, o quanto que eu estava apaixonada por Cristo, o quanto era incrível. E eu pegava assim na mão dela, era muito engraçado, né? eu falava, nossa, como que ele é incrível, nossa, eu tô aprendendo isso, olha só, isso é tão incrível. Aí, ela pegou no meu braço assim, segurou, Dani, é tão legal ver esse primeiro amor, foi o que ela falou comigo ali, sabe? Sabe, esse entusiasmo, sabe? Essa coisa que você tá aqui me falando, tipo, eu já tô tanto tempo, eu estou há tanto tempo posicionada na fé que eu já não sinto esse mesmo nível de entusiasmo. E eu estou achando interessante enxergar em você esse entusiasmo, sabe? Esse primeiro amor. E ali ela falou comigo, mas olha... Você ainda vai, se você continuar perseverante, você vai passar por muita coisa. E você vai entender exatamente o que eu estou te falando. Que chega um momento da caminhada que a gente já não, 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 não vibra né, nessa, nesse entusiasmo, nessa, nessa, nesse ar de novidade. Mas assim, o, o fato de eu estar em contato com você... Né, observando o seu processo, tá me deixando com saudade daquilo que um dia eu vivi. Foi o que ela me disse. Engraçado, amados, que aquilo nunca saiu do meu coração. Sempre, que, sempre quando eu passo por alguma oscilação, sempre que eu passo por alguma coisa que tenta me parar, sempre que eu passo por alguma circunstância que tenta me jogar naquela linha do, do costume, sabe? Eu repreendo na mesma hora, mas Eu rejeito na mesma hora. Talvez eu fique uma semana lutando, sabe? Lutando com Deus. Deus, eu não aceito, não aceito esse espírito de conformismo. Porque o dia que eu conhecer Cristo integralmente o dia que Deus não tiver uma novidade, o dia que Deus não tiver algo assim que chacoalhe o meu coração, e eu não estou falando em termos de emoção, eu estou falando em termos espirituais, algo que mantém a minha atenção, o meu desejo de estar tá nele, abalado, o dia que isso acontecer, amados, eu acho que nem justifica mais eu estar tá aqui. Porque se eu não viver para adorar a Cristo, se eu não viver para viver encantada com Ele, apaixonada por Ele, enxergando Ele a cada dia de uma maneira intensa, de uma maneira apaixonada, como a palavra sugere... O que eu vou estar vivendo? Uma religiosidade? Conforme Jesus falou lá para os fariseus sobre eles terem uma aparência que remetia a pessoas espirituais ou pessoas, né, próximas de Deus, mas no fundo, no fundo, eles não passavam de sepulcro, calhado? Porque se for isso, amado, se nossa vida for ocorrer só para aquela coisa aparente, indiferente, tudo perde o sentido. Porque tudo se torna vazio. E vazio não porque a nossa percepção remete a esse vazio. Vazio para a gente entender que quando não há esse amor que pulsa, consequentemente, não há vida espiritual. Consequentemente, está faltando o Espírito Santo, está faltando o, o óleo, está faltando o fogo, está faltando a chama. Está faltando a chama. Quando ele fala sobre remover do seu lugar, é, ele vim remover do seu lugar o teu candeeiro. Ele tá falando sobre esse lançar fora. Um lançar fora. É engraçado, né? Porque se você for parar para pensar, candeeiro é um recipiente que você coloca o azeite ou coloca o óleo. E então você tem ali um, alguma coisa tipo um algodão, alguma coisa, como se fosse um pavio, né, que acende. E o candeeiro, cande ele só vai ter uma funcionalidade se ele tiver com esse, né, com essa chama acesa. Porque se aquele candeeiro não estiver cumprindo, ele, ele perde a utilidade. E, então, não justifica ter aquilo. Deus é um Deus que coleciona coisas, eu quero crer que ele coleciona coisas úteis. Coisas funcionais. Deus, num... o caráter dele, na palavra dele, expressa que... Ele não é um colecionador de itens de museu ou de qualquer coisa. Então, eu creio que o que ele está falando aqui é exatamente sobre sermos funcionais. Espiritualmente falando. Sobre a gente ser funcional. E sabe, o mundo o tempo todo tenta tirar da gente aquela funcionalidade que a gente foi criado para ser. O sol, a natureza, a terra, Deus criou e tudo cumpre a sua função e tudo glorifica a Ele, sabe? Tudo expressa a Ele. Ainda que a natureza, devido à queda, ela geme em dores de parto? Ela geme. Mas eu creio que se tivesse voz, se eles pudessem dizer algo, ela estaria dizendo: Ó oh, Senhor, vem. Ele estaria. Louvando, glorificando a Deus, porque a flor que Deus criou ela espelha um brilho e fala, entendeu? De uma beleza que você fala assim: nosso Criador tá aqui, olha só isso. O sol reflete os raios dele e naquele esplendor você pode contemplar um pouco do que, que é um brilho, do que, que é a luz, do que, que é uma luz dourada que remete à glória. O mar na sua imensidão, sabe, prega sobre ele. E eu e você, a gente tem uma função. É ser esse instrumento dEle que carrega essa presença dEle, que adora Ele. Esse dia eu estava aqui em casa, eu estava pensando nisso, sabe? Eu estava pensando sobre qual que é o meu propósito, por que, que o Senhor me criou. E o Espírito Santo ele me levou exatamente a olhar para toda a criação. Ele ele me levou a imaginar um espaço sideral, né, e ver as estrelas assim, e eu fiquei ali pensando, nossa. Isso isso reflete a glória dele. Isso glorifica ele. Aí eu fui lá e pensei, depois eu tava com o um pensamento no mar, sabe uma coisa assim linda. Sabe aquele mar gigante, estrondoso, assim, sabe? Tremendo, profundo. E eu pensei, nossa, isso fala da glória de Deus. Porque Ele criou isso. isso fala. Depois eu pensei na natureza, eu pensei nas outras coisas. Eu falei, nossa, tudo isso fala da glória de Deus. E aí logo me veio a imagem minha, né, como pessoa, como um ser que Ele criou. E eu pensei, olha, se tudo expressa a glória do Senhor, então meu único propósito também é expressar a glória dEle. Se a natureza... Adora se as estrelas adora se as galáxias adora se as galáxias entendeu <risos> Eu preciso entender. Porque quando a gente entende isso, o mundo não tem capacidade de esfriar essa chama. Ainda que surjam as lutas, ainda que surjam... Gente, hoje é tanto conhecimento, sabe? Que se você não, 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 não se conectar a Cristo e buscar esse momento de elevação, elevação que eu digo de se conectar a ele, de se conectar à realidade dele, às promessas dele, à palavra dele, você se perde dentro de uma bolha, uma bolha de informação, uma bolha de conhecimento, conhecimento de quê, Dani? Conhecimento do humano? Conhecimento da sociedade, conhecimento do contexto político, sabe? Tudo isso que, quando você olha... Você não consegue ver outra coisa senão a palavra dele se cumprindo naquilo que ele falou sobre o mundo. Que o mundo não conheceu ele. E é por isso que a gente não pode estar com esse foco nas coisas do mundo, sabe? É por isso que, mesmo no, nosso mesmo no nosso processo de crescimento e amadurecimento como pessoa, embora a gente esteja no mundo, a gente experimente as experiências no mundo a gente absorva o conhecimento, né, a técnica, as habilidades, enfim, a gente tenha, né, essa, essa funcionalidade para que as coisas aconteçam no mundo, a gente não é do mundo. E, cara, é muito engraçado que eu tava vendo, eu tava lendo um livro é, falando sobre essencialismo, o que é essencial? É tão maluco que quando eu estava lendo esse livro Essencialismo, eu, eu percebi que a gente precisa aprender o que, que é essencial. A nossa vida ela se torna tão complexa em meio a todo essa, esse aspecto humano, essa, esse, esse monte de informação. É quando a gente está focado demais nas coisas materiais, sabe? nas coisas terrenas, que a gente esquece até o que é essencial para a nossa vida. Precisa reaprender o que é essencial. Só que quando a gente está focado em Cristo, Ele não permite que a gente se perca naquilo que não é, não é essencial. Ele sempre está lembrando o que é essencial. E mesmo quando a gente se perde em relação ao que é essencial, Ele usa algum instrumento. Alguma maneira de mostrar, olha, você precisa voltar o que é essencial. Sabe, foi uma virada de chave assim, porque eu tava pensando, sabe, nessa questão do processo, do crescimento, das coisas que a gente vai absorvendo ao longo do caminho, e um fala isso e outro fala aquilo. Não, porque as coisas é assim, não, porque é assado, não, porque o mundo tá indo para tal direção, não, porque é isso e porque é aquilo. Que a gente se perde. Daqui a pouco a gente não sabe nem mais o que está... Que está igual aquelas palhas ao vento, né? Palmeira ao vento. É o que a palavra de Deus fala. Daqui a pouco está igual a palmeira ao vento. Estou indo aqui, depois estou indo ali, depois eu estou, né? Totalmente. Mas Cristo não nos convida para acessar a palmeira ao vento. O convite que ela nos faz é para afirmar sobre uma rocha. Uma rocha eterna. Uma rocha que não desgasta. Uma rocha que não muda, uma rocha eterna, segura, certeira. Uma rocha que confere toda a segurança que o mundo, que a vida, né? a vida assim, né? De uma maneira, existente, na verdade, a existência, na né? existência dentro do nosso aspecto de realidade, não pode nos conferir, mas ele pode porque ele é o início, é o fim, as promessas dele é imutável, passa céu, passa terra, passa tudo, mas ele não passa, a palavra dele não muda, ela continua atual, continua atual, Voltar ao primeiro amor é ter tudo isso em mente. E escolher aquilo que é essencial. Que é estar tá conectado em Cristo. Em novidade de espírito. E é engraçado que quando a gente fala de novidade de espírito, a gente não está falando de novidade de emoção. Porque o espiritual não trabalha com emoção. Embora o equilíbrio espiritual possa, o equilíbrio ou o desequilíbrio espiritual possa refletir nas nossas emoções, na nossa alma, na maneira como a gente vai experimentar a realidade, os acontecimentos. Mas a verdade é que o espírito ele não está interrelacionado com a emoção o Espírito, ele está muito relacionado com a fé. Isso é muito maluco. E a novidade de Espírito, é quando você coloca a sua fé em ação, e eu vou falar, ah, existe diferentes tipos de fé, mas a fé certa, é a fé depositada em Jesus. A fé depositada em Jesus, move o coração à novidade de espírito. E uma vida que anda em novidade de espírito, é uma vida aquecida, que jamais perde aquele primeiro amor. Buscar a direção de Deus hoje nos convida a buscar esse processo de novidade em espírito. Viver menos em função das emoções, viver menos em função das tensões, viver menos em função do próprio conhecimento. Conhecimento, sabe? Esse, na verdade conhecimento não, informações, né? Porque tem o conhecimento do espírito é diferente até. E viver mais conectado. Aquilo que é de fato essencial. Até na própria vida. Porque o Espírito Santo ele nos conduz. Com sabedoria. A viver. De uma maneira perseverante. De uma maneira a suportar. O mal. Porque a gente está em um mundo que jaz no maligno. E aí é que está o perigo. Porque se o nosso coração não estiver ancorado no Senhor, rapidamente esse primeiro amor se torna volátil. Por que, é que tanta gente esmurece da fé? Por que tanta gente não sabe nem no que está crendo? Por que tem tanta gente que não consegue mais encontrar a porta do céu? Por que, que tem tanta gente que não sabe, não, não, não coloca a certeza na palavra de Deus, que para elas tudo é relativo? Por causa dessa desconexão. Dos fatores que gera o primeiro amor. É, é, é preciso que a gente busque esse alinhamento, essa conexão. O que, que é, Jesus? Essencial, indispensável para mim voltar ao primeiro amor, aonde eu deixei esse primeiro amor. Aonde foi que eu caí? Aonde foi, Jesus, que eu esqueci do que é viver de uma maneira apaixonada por ti? Do que é viver com o coração queimando por ti? Onde é, Jesus, que eu estou te aborrecendo? Aonde é, Jesus, que eu estou te esquecendo? Me faça voltar lá, me faça lembrar, porque eu preciso cultivar esse primeiro amor todo dia. Todo novo dia me ensina a cultivar o seu primeiro amor que eu não viva um segundo da minha vida sem estar experimentando esse primeiro amor, mas que cada segundo seja com esse coração que o Senhor requer um coração que se volta um coração apaixonado um coração que busca o sentido, um coração que confia, um coração que discerne o verdadeiro relacionamento com Deus. Faz um experimento com Deus. Faz um experimento. Se você não conhece esse amor, se você não conhece essa chama, se o seu coração já não pulsa mais, experimenta ele agora. Fala pra ele. Fala pra ele que você quer voltar ao primeiro amor. Que você quer viver o primeiro amor. E se você já tá vivendo o primeiro amor, continua. Só peça a ele, eu quero mais. Eu quero mais. Porque se o meu amor pelo Senhor, não tiver equilibrado, não tiver nessa intensidade que o Senhor requer, certamente, eu não estou cumprindo o propósito que o Senhor me criou para cumprir, que é glorificar o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos viver esse primeiro amor? Buscando a direção onde Deus fique por aqui. A gente se vê na próxima reflexão. Graça e paz.